bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Y al final de esta clase quiero que, que ustedes puedan llegar a un entendimiento básico pero un poquito extenso eh, acerca del diezmo del Antiguo Testamento ahora especialmente en la área del, del, de la ley. La semana pasada estudiamos un poco del diezmo en el tiempo del, del patriarca Abraham y hoy vamos a finalizar eso un poquito con Jacobo pero fue interesante que de, llegamos a una conclusión la semana pasada que Abraham no dio un diezmo porque Dios demandó que diera un diezmo. Más bien Abraham dio un diezmo porque eran las prácticas que él um, vio a su alrededor de otras naciones para uh, presentárselas y honrarlas a un rey, en este caso Melquisedec, y también como tipo de ofrenda para un sacerdote. Pero llegamos a una conclusión que después de Melquisedec, Abraham no sigue diezmando. Antes de Melquisedec, Abraham, no hay una descripción que Abraham diezmaba o, o a quién diezmaba. No, no es muy claro la Biblia en eso. Entonces, entendemos que el modelo de Abraham, no podemos agarrar el modelo de Abraham para implementarlo en la iglesia porque no hay prescripción, no hay un mandamiento específico para que Abraham diezmara. Sin embargo, lo hizo y vimos la semana pasada que hay muchas otras naciones en ese tiempo que hacían lo mismo. Ok, so, eso fue una porción de lo que estábamos hablando. Si quieres escucharlo un poquito en más detalle, bájalo en, en nuestra aplicación, está gratis. En YouTube lo puedes ver gratis. Todo, o sea, todo está gratis para que lo puedas Uh, escuchar lentamente y entender qué fue lo que hizo Abraham Bueno y ahora vamos a brevemente uh, Voy a ir muy rápido porque quiero llegar a, a la porción de la ley uh, Pero vamos a estudiar el diezmo del último patriarca que, que, que usó el diezmo En este caso es Jacobo Y entonces recuerda que voy a ponerle la figura aquí como la semana pasada Voy a poner pre-ley, ley, escrituras, y Nuevo Testamento. Entonces, uh, la semana pasada estudiamos pre-ley con Abraham, Abraham y luego Abel. Voy a finalizarlo hoy con Jacobo. Y su diezmo, la ley vamos a estudiarlo hoy con Moisés, luego vamos a estudiar las escrituras, algunas de las crónicas, algunos de los profetas lo menciona, luego vamos a estudiar un exégesis profundo de Malaquías capítulo 3 que es uno que uno de los versículos que usan muchos pastores para recoger diezmos y luego vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo es aplicable o no es aplicable para los que están en el Nuevo Pacto. Entonces hoy vamos a, a finalizar Jacobo y entrar a la ley. Entonces Jacobo en Génesis capítulo 28, si lo estudiaste la semana pasada, nomás voltea ahí y abre tu Biblia rápidamente a Génesis capítulo 28. Y vamos a ver cómo Jacobo da o ofrece un diezmo. Y quiero que, que, que 
que puedan entender por qué lo estamos estudiando. Y, y Jacobo presenta un diezmo y vamos a ver si esto es una manera para nosotros adoptar el diezmar en la iglesia. Jacobo capítulo 28, leamos el versículo 22. Y después del sueño de, de que está sucediendo ahí en ese momento. En el versículo 22 dice. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des te daré el diezmo. Aquí está Jacobo presentándole a Dios. Después de tener un sueño terrible uh, con Dios. Con la escalera que, que vemos allí. Uh, a Jacobo ofrece un diezmo. Ahora nomás brevemente. Y, y perdón que me voy muy rápido en esta porción, pero ojalá que estén pilas y ojalá que hayan podido comer frijoles y, y, y café para que estén alertas ahorita. Pero Jacobo, en sí, si, si se recuerdan desde el inicio, Jacobo, uh, su nombre, ¿qué significa? Inmediatamente reconocemos que Jacobo era un, un como traicionero, engañador, el que viene agarrado del talón de su hermano Isao y... También le quita la herencia a su hermano, manipula a su padre y huye por su vida porque su hermano está enojado con él por quitarle la herencia. Entonces ese es el tipo de persona que Jacobo es, es un uh, traicionero en sí, es una persona que no, uh, no es muy ejemplar en su inicio. Y eso habla mucho de, de cómo es Dios porque al final Dios, lo vamos a estudiar, Dios le cambia el nombre a Israel y tenemos... Uh, al Dios de Israel ora por medio de Jacob que, que interesante que Dios usa a una persona como Jacobo para presentarse a su gente ahora en este sueño de la escalera en el versículo 28 vemos cómo responde Jacobo a la visión que Dios le da en los primeros uh, versículos de, desde el 13 en adelante Fíjate que en el versículo 13 y el al 15 Dios se le revela a Jacobo en un sueño. Recuerdan el, el, el famoso sueño de Jacobo y la escalera que él miraba. Y en este sueño Dios se revela a Jacobo y le dice y le promete muchas cosas a Jacobo. Y una de las cosas que él le promete es, le promete tierra. Otra cosa es una descendencia. Uh, será como el polvo de la tierra o sea quiere decir que va a tener mucha descendencia su simiente será de bendición para todas las familias de la tierra Dios dice yo voy a estar contigo le promete a Jacobo que él va a estar con él uh, Dios dice yo te guardaré o sea va a ser la seguridad de Jacobo y también le, le dice te voy a regresar a tu tierra Recuerda que Jacobo huye de su tierra por temor que su hermano lo iba a matar. Dios le dice yo te voy a regresar. Y ahora en el versículo 20, vayan ahí al versículo 20. Entonces hizo Jacob un voto diciendo si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre entonces Señor será mi Dios entonces la manera en que responde Jacobo a este sueño nos da una primera indicación de cómo él va a presentar su diezmo en primero, en primer lugar, Jacobo responde a Dios 
con condiciones. Eso es muy conocido para muchos de nosotros, ¿no? Dios, si, si me ayudas a conseguir este trabajo, te prometo que voy a servir en la iglesia y que voy a abrir un ministerio y que me voy a involucrar y que, que ahora sí voy a tratar a mi esposa bien, etcétera, etcétera, ¿no? Hacemos muchas condiciones con Dios si Dios solamente nos promete bendecir, ¿no? Y Jacobo, en este caso, es la manera en que responde, pero fíjate que Dios ya le había prometido todas estas cosas. Ya le promete la tierra, ya le promete seguridad, ya le promete que él va a estar con él, le promete todo y Jacobo aún así responde de una manera arrogante y responde de una manera con condiciones. Si Dios hace todo esto, entonces será mi Dios y te daré el diezmo. Es una condición, es un... Uh, Jacobo está haciendo un deal con Dios. Let's make a deal. Le está dando una oferta a Dios. En sí, Jacobo está haciendo de una, viene de un pensamiento inmaduro, soborno y está probando a Dios. En este tiempo, por cómo él reacciona a las promesas de Dios, podemos llegar a una conclusión. De que en este momento es probable, es casi seguro que Jacobo ni está convertido todavía. Todavía tiene en sí pensamiento pagano y no conoce a Dios. Todavía se sigue llamando Jacobo. La manera en que él reacciona nos comprueba. Su incredulidad y, se, y que él es un seguidor de Dios. Por ejemplo, reacciona con temor en el versículo 17 que dice y tuvo miedo. La palabra hebrea yare o temor tiene muchas implicaciones. Pero de la manera en cual está puesta aquí del cierto verbo de cómo está compuesto se llama un nifal. Y cuando está usado de esta manera. Es usado de un temor terrible. O sea tú y yo vemos la palabra, la palabra yare o temor en otras partes en proverbios. El temor de Dios es, es la sabiduría. Es, lo vemos de reverencia y de respeto. Y cada uno de nosotros debemos de tener ese temor. Pero sin embargo en esta ocasión. Jacobo responde de una manera aterrorizada. Con mucho miedo. Nos indica que en primer lugar Jacobo no se da cuenta que es su Dios. Reacciona de esa manera uh, equivocada porque no conoce a su Dios. Eh, en sí la palabra es usada, el profeta Joel dice esta misma palabra cuando habla del día del Señor. Es un día terrible, es un día que va a causar miedo porque es el, el, la venida del Señor otra vez. Es un día de juicio. Y Jacobo reacciona de esta manera, no es asombro, es temor. ¿okay? So quiero que vayan agarrando esto porque ya vemos de dónde está, llegado, dónde está llegando Jacobo con el diezmo. 
En primer lugar está haciendo un trato con Dios, soborno, está tratando a Dios, está poniendo a Dios a la prueba, está tratando de, de ganarse el favor de Dios cuando Dios ya le había prometido. Y en segundo lugar está aterrorizado de Dios, le tiene miedo a Dios. Y luego comprobamos con esto que es ignorante de la misma presencia de Dios. Moisés responde muy diferente cuando el, el, la zarza está ardiendo. Usa la misma palabra yare pero de una forma de respeto. Y Moisés reconoce la presencia de Dios y se quita los zapatos. O sea, él reconoce que es la presencia de Dios. Jacobo no la reconoce y por eso está aterrorizado. Y por eso, por, por estar aterrorizado, impone condiciones con Dios estas condiciones vienen de un corazón de temor fíjate cuando alguien te va a saltar no estás en la ATM machine estás por sacar tus 200 dólares para irte de compras y alguien viene con una pistola a tu espalda ¿qué le vas a hacer tómalo ten 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 o sea no te vas a poner al tú por tú ¿por qué? porque tiene una pistola y te puede dar un balazo en un instante y hasta ahí acabó tu historia. O sea, vas a responder con temor. No, no vas a decir, ah, mira qué pistola tan hermosa. Wow, ¿dónde la conseguiste? ¿Es una 45? O wow, qué padre, está, está en venta, está en oferta. No, tú vas a responder con temor y vas a decir, ¿qué quieres? Ten, yo lo único que tengo en el banco son 377 dólares. Aquí están, es todo lo que tengo. Te lo doy, te lo doy, me hinco, me, me alzo mis manos. O sea, responde con temor y pone condiciones. Ten. Te lo doy para que no me quites la vida. No está convertido Jacobo. La conversión de Jacobo llega hasta el capítulo 32. No tenemos tiempo de ir allí. Pero en el capítulo 32 ya vemos que Jacobo es otra persona. Y Dios le cambia el nombre. De Jacobo al engañador a Israel. Al guerrero de Dios. El que lucha por Dios o el que lucha con Dios. Y luego Jacobo nombra la piedra ahí el lugar Peniel que significa la cara de Dios. Eh, allí Jacobo ya ve quién es Dios y lo reconoce. Uh, y, y también por fin llega un conocimiento del verdadero Dios de Israel. O sea ya no hay excusas, ya no hay condiciones. Jacobo hasta el capítulo 32 se entrega completamente a Dios. Es un seguidor de Dios. Ahora, ¿por qué prometió Jacobo el diezmo? Y si Jacobo es un ejemplo para que nosotros diezmemos el día de hoy, tenemos que examinar toda la evidencia. ¿Por qué promete un diezmo? Igual como su abuelito Abraham, es muy probable que ha sido influido por las prácticas paganas de otras naciones. Otros prisioneros. Otras áreas de los egipcios daban, como les dije la semana pasada, daban su diezmo y diezmaban a los reyes de esas naciones. En este momento cuando Jacobo está aterrorizado de Dios, lo primero que él viene a su mente es, ten, te voy a dar un diezmo. Si, si haces todas estas cosas como, como jefe y como rey, entonces yo te voy a dar el diezmo como tratando de evitar que algo peor suceda en ese momento. En sí la promesa del diezmo 
viene de una fuente de temor, viene de una fuente de condición. Si eso es ejemplo para que tú y yo diezmemos, no es un buen ejemplo. Aunque muchos pastores lo usan para meter miedo. Si tú no diezmas, te vas a ir con el chanclas. Si tú no diezmas, Dios, tú le estás robando a Dios. Eres un ladrón de ladrón. La famosa rata de dos patas. Si tú no das tu diezmo y que hace la gente, la, la gente empieza como, híjole, es que es el pastor. Y no, entonces tal vez, sí, mira aquí lo dice, Abraham diezmó, Jacobo diezmó. Híjole, si yo no doy mi diezmo voy a estar en maldición el resto de mi vida y que reaccionamos todos nosotros yo no quiero vivir en maldición entonces pues ten, aquí está mi diezmo o algunos dicen ah, que me importa aunque yo sigo adelante no doy nada uh, uh, no tienen ningún temor ni temor saludable de Dios pero hay otros que sí tienen temor de Dios aún saludable y dicen pues para que no vivan en, en desobediencia y para que no viva bajo maldición aquí está mi diezmo y cada vez que pasa la canastita están como, tómalo, llévatelo antes de que me arrepienta. ¿No? Y, y, y a veces cuando no pasa la canastita dicen, ay gloria a Dios, yo no tengo que dar mi diezmo el día de hoy. Pero lo hacen de manera forzada, legal, legalista, de una manera que no viene de un corazón alegre. Y es por eso que, que a veces en iglesias donde el diezmo se practica mucho, los pastores y tratan de ensuavizar el asunto y tratan de imponer uh, pensamiento del Nuevo Testamento como los pensamientos de Pablo sobre la iglesia donde dicen dadores alegres dar con un corazón alegre pero uno no puede dar con un corazón alegre si está pagando una deuda que en primer lugar no es para ellos entonces la gente en la iglesia Muchos han solamente diezmado porque tienen temor, porque tienen miedo y más porque quieren la bendición de Dios cuando ellos diezman. Si Jacobo es un ejemplo del diezmo es un muy mal ejemplo. De hecho en el capítulo 35 de Génesis Dios lo regresa a su tierra. Pero nunca nos damos cuenta si Jacobo cumple su voto de diezmar. La Biblia no dice si llegó a diezmar o no. Solamente levantó un altar y derramó ahí libación y aceite. Pero será este el modelo para que nosotros diezmemos. Y como sabemos que en el capítulo 24 de Génesis, 28 de Génesis, Jacobo ni era salvo o convertido en el, la terminología de los cristianos. Jacobo todavía no había llegado a un conocimiento de Yahweh hasta el capítulo 32. Entonces eso es lo que sucede en preley. Esos son tres de, los, de las áreas en cual el diezmo es recogido es y, uh, mencionado Noé también ofrece ofrendas pero la palabra diezmo no es incluido ahí estas son las tres áreas en Génesis que es mencionado el diezmo antes de llegar a la ley y en cada ejemplo que, que vimos y estudiamos no vemos un patrón de Dios o un 
mandamiento, una demanda en que la gente, Abraham, Abel o Jacobo, diezmen. Más bien son influidos por las otras naciones a su alrededor y son diezmos voluntarios. Abraham ofrece de agradecimiento y de manera de adoración, pero no es impuesto sobre él que dé. Ahora hacemos la transición de los patriarcas. Ahora sí vamos a hacer la transición al diezmo en la ley. Hay muchas veces que se menciona en el Pentateuco, especialmente en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Yo voy a reducir todas estas menciones en las tres, en las tres áreas que son mencionadas. So voy a poner aquí para que ustedes lo estudien en su casa. Las notas van a estar en nuestra aplicación el día de mañana. Ok, so, perdón que me... Levítico 30 al 27, 30 y 33, Deuteronomio 14 del 22 al 29 y también Deuteronomio 14, 28 al 29 y 26, 12. Ok, so, aquí se va a poner bueno porque... El concepto del diezmo en muchas iglesias vienen de estos pasajes. Hoy vamos a estudiar los tres diezmos de Israel. Y vamos a llegar a una conclusión de cuánto daban. ¿ok? El primer diezmo que lo estudiamos en Levítico, este es el primero... El primer pasaje que estudiamos lo encontramos en Levítico 27 versículos. Nomás abran su Biblia ahí nomás para que lo tengan como referencia mientras que estoy hablando. Levítico 27 es mencionado también un poquito antes pero aquí da una estipulación muy importante y está hablando de lo mismo. En el capítulo 27 nos damos cuenta del de primer diezmo, el diezmo levítico. También es conocido como el diezmo levítico y dice así el, el versículo. Así pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, del fruto del árbol y del Señor es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte o el 20%. Todo diezmo del ganado y del rebaño, o, o sea, de todo lo que pasa debajo del callado, la décima cabeza será cosa consagrada. El Señor no debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia tanto al animal como sus sustitutos serán sagrados, no podrán ser Redimidos, ok. Vamos a entender qué significa eso, ok. Tal vez has escuchado diezmo toda tu vida en la iglesia, pero nunca lo has estudiado, estudiado, estudiado. Entonces, tenemos este tiempo para estudiarlo. Para eso estamos aquí, para poder estudiarlo. En primero, qué es, ok. 
El primer, la primera cosa que vamos a ver aquí es que es un diezmo que Dios demanda de toda la tierra. En sí el diezmo levítico, el primer diezmo es de Dios. Cosa que siempre hemos escuchado en la iglesia, ¿no? el diezmo es de Dios. Es el primer lugar, es impuesto para establecer lo que Dios está haciendo aquí es está estableciendo en su gente en Israel que él es el dueño de todas las cosas y todavía lo es. Pero específicamente con Israel quiere estipular y poner una, un, que, que ellos tengan un entendimiento de que él es el dueño de todas las cosas y quiere que ellos establezcan eso en su mente de que a él le pertenece el diezmo. Este es considerado un diezmo general para los levitas y los sacerdotes. Primer diezmo. Es para los sacerdotes y levitas. Voy a poner otro versículo aquí en el primer diezmo. Números 18, creo que es el 12. Déjame checar. Números 18, 21. Es parte del primer diezmo también. Pero el propósito del primer diezmo o el diezmo de los levitas es para... La establecimiento del tabernáculo. Los levitas de acuerdo si tú estudias números 18-21. Ellos no tienen herencia. Dios dice yo no les di herencia. Y porque no les di la herencia. Yo les voy a dar a ellos el diezmo. O 10% de todo el diezmo que se recoge de Israel. Yo les voy a dar a ellos ese diezmo. Y es interesante que los, los levitas reciben el diezmo y del diezmo dan 10% a Dios en las manos de los sacerdotes. En este caso las, con Aarón. Entonces lo que está pasando aquí es de que este diezmo es primordial y es para todos, es de todo. Un diezmo de todo. Es considerado para los levitas o es puesto al propósito para los levitas y los, el sacerdote de toda la tierra, de toda la semilla de la tierra y de todo fruto del árbol. Y si quieres redimir tu parte de tu diezmo que es fruto o, o, o semilla, lo puedes hacer para dinero, pero Después tienes que poner 20% más. O sea, si, si yo tengo uh, un costal de grano, que este es mi diezmo, y hay que decir que vale 10 dólares. Entonces, si yo lo quiero entregar o redimir para mantenerlo para mi familia, para que ellos coman, voy a tener que dar no solamente el valor del, del, del grano, de que es 10 dólares, le tengo que aumentar 20% que serían otros 2 dólares entonces en total voy a entregar 12 dólares ok entonces, eso es lo que está pasando en Levítico 
Y luego uno de cada diez animales. So, no solamente es lo de la tierra y del fruto del árbol. No solamente es de todo eso. Pero también es de los animales. Que dice vas a contar diez animales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Boom, diez. Este es para Dios. Y no lo puedes redimir. O sea no puedes decir. Ah este mejor me lo quedo porque pues, tenemos mucha hambre. Y somos una familia de siete tengo mucha hambre, me lo voy a quedar y mejor pago por él. Dice Dios, no, porque son para mí. O sea, es, inmediatamente Dios pone eh, condiciones. Esto es mío, no es tuyo. Y si está malito o si no lo ves que es una ofrenda adecuada, sustituyelo con otro, pero los dos van a ser míos. No te vas a quedar con uno, vas a tener que ofrecer los dos. ¿Por qué? Porque son de Dios. Eso es lo que está sucediendo en Levítico y el orden de este primer diezmo. Es todo el diezmo completo es para Dios. Es sagrado, considerado uh, para Dios. Entonces es el, eh, eso es lo, lo que está sucediendo en el primer diezmo. Y cuando llegamos a los sacerdotes y levitas es muy interesante. Números 18, 21, puedes voltear ahí rápido más para que veas. Dice, y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. Los levitas estaban... Encargados del tabernáculo. Ellos ministraban día y noche en el tabernáculo. Ofrecían holocausto, ofrendas, sacrificios a Dios en el atrio. Este es el atrio. Y luego eh, también los sacerdotes entraban al lugar santo. Donde eh, había sacrificios y ofrendas que se tenían que ofrecer. Y luego una vez al año en el lugar santísimo. Donde el sumo sacerdote entraba para hacer expiación para todo el pueblo. Entonces este trabajo de cuidado del tabernáculo y de las ofrendas. Era hecho exclusivo por, exclusivamente por los levitas, nadie más podía hacer ese trabajo, solamente los levitas. Y porque ellos estaban encargados de, de este lugar, ellos, Dios dice, yo les voy a dar el diezmo. Ellos van a comer del diezmo, ellos van a ser alimentados por el diezmo porque no tienen tierra, no, no tienen herencia. El tabernáculo y la presencia de Dios es la herencia para ellos. En sí es la paga del sueldo de los levitas y de los sacerdotes. Si la gente no diezmaba, los sacerdotes y los levitas no comían. No podían hacer nada y se iban a morir de hambre y ya no había sacrificios para el pueblo. Ya no había expiación de pecados. Entonces que todo el pueblo iba a caer bajo castigo de Dios. Entonces el tabernáculo y los levitas fue una función muy, 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 muy importante en Israel. Dios les da este diezmo para ellos. Y este tabernáculo es central 
para la vida de Israel. Todo lo que leemos en el Pentateuco está alrededor del tabernáculo. Es donde la presencia de Dios existe y vive. El tabernáculo en sí representa gobierno. Y los sacerdotes son los vicerregentes o los presidentes, ¿no? Presidentes, vice president en el gobierno que nosotros estamos acostumbrados. El tabernáculo representa el gobierno, el orden. En, a, a grandes rasgos modernos, el diezmo estaba pagando el gobierno. Recuerden lo que siempre ha mencionado. Teocracia. ¿Quién era el rey de Israel? Dios. Yahweh. Los sacerdotes eran sus. Su gobernante. Sus gobernantes. El tabernáculo como en representación del gobierno de Israel. Todos estos diezmos eran dados para el sustento del gobierno. Y cuando, o sea, no estamos estudiando todas las otras leyes de Israel. Pero te das cuenta de que Dios establece leyes para todos, para que todos estén bien. Y este diezmo asegura que el gobierno esté bien. Es una forma primitiva de impuestos pero con una, un sentido teológico es una forma de pagar impuestos pero a un gobierno dirigido por Dios ¿por qué crees que Dios se enoja tanto cuando Samuel el profeta luego en el, en, en el primer libro de Samuel viene con Dios y le dice tu gente quiere un rey ¿Por qué crees que Dios se enoja tanto? Porque hasta ese momento Dios ha sido su rey. Y luego ¿qué le dice Dios a Samuel? Le dice, dales esto, esta sugerencia. ¿eh? Van a tener que pagarle diezmos al rey. En sí van a tener que pagarle impuestos ahora al rey. Los impuestos del tabernáculo todavía van a seguir, pero ahora su rey va a demandar impuestos. Y vas a tener que dar tus hijos y tus hijas y todo. Entonces va a haber más impuestos porque ya es otro gobierno. Lo que quiero dejarles saber y entender es que el primer diezmo de los levitas era para el tabernáculo y la función de los sacerdotes. Y Dios estaba estableciendo de primer lugar que todo es de él y él demandaba esos diezmos. Israel no tenía la opción para diezmar. Bueno, sí voy a dar, no voy a dar. No, no me pagaron bien hoy, no, la cosecha no sube. No, 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 no. De todo lo que haces vas a dar el diezmo. Eso es paga para Dios. ¿Y cuánto fue el total? Pues fue 10% de todo. 
Ese fue el primer diezmo. Ahora, perdón, tengo que borrar todo eso. Acabo no lo pueden ni leer, ¿verdad? Pero pues lo voy a tener que borrar. Ahora vamos a hablar del segundo diezmo. Ah, hay dos. Yo pensaba que nomás había uno. El segundo diezmo o el diezmo de fiestas. ¿Cuál fue la razón por el primer diezmo? El tabernáculo, el gobierno de Dios, la teocracia, el sustento del gobierno de la casa de Dios. Ahora, el segundo diezmo lo leemos en Deuteronomio 14. So volteen ahí en su video, no es para que lo tengan como referencia. Deuteronomy 14. El segundo diezmo es interesante porque es un diezmo comunal para la comunión de la gente de Israel. Por eso es de fiestas y por eso son entregados durante las fiestas. La de Pascua, la de Semanas, la de Tabernáculos. Estos diezmos son ofrecidos en las fiestas. Pero vamos a, vamos a leer qué son estos diezmos. El primer diezmo de qué consistía? De todo el bien de los frutos, de la semilla de la tierra y de animales. Y si tenías que redimir, algunos los podías redimir, pero tenías que pagar el 20% más. So, el primer diezmo consistía de eso. El segundo diezmo vamos a leer de qué consiste. 14 versículos 22 en adelante. Diezmarás fielmente todo el producto de tu cementera, lo que rinde tu campo cada año. ¿Qué, qué, vas a sembrar, ¿Qué vas a diezmar? Todo el producto de tu cementera. Lo que rinde campo cada año. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios. En el lugar que Él escoge para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite. Y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. Para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Mas si el camino es tan largo para ti. Que seas incapaz de llevar el diezmo para estar para el diezmo. Por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoge para poner ahí su nombre. Cuando el Señor tu Dios te haya bendecido. Entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca en vacas o ovejas, en vino o sidra o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Y vamos a parar ahí. Uf. Aquí lo que está pasando. En primer lugar es ofrecer el diezmo de todo el producto. Que viene después de cada año. Eso es lo que tú vas a traer. Muchos creen que es a Jerusalén. Típicamente las fiestas se celebraban en la capital. Por eso dice si tú vives muy lejos de la capital, 
Pues cámbialos por dinero y eso es lo que vas a traer a la capital. ¿Y qué vas a hacer cuando llegas a la capital? Vas a gastar todo ese diezmo ahí en la capital y vas a comer tú y tu familia en la presencia de Dios. Lo que está sucediendo aquí es que todos estos diezmos van a llegar el tiempo de en la fiesta de tabernáculos, en la fiesta de Pascua, en la fiesta de semanas. Van a estar llegando y ¿qué va a estar sucediendo? Una grande pachanga. Pero dice aquí que el Señor ha escogido poner su nombre allí y es donde todo el pueblo se va a reunir para celebrar, tener comunión. Eso lo podemos experimentar de vez en cuando, ¿no? Cuando nosotros aquí invitamos a todos que vengan a una carne asada o un domingo de, después del servicio nos vamos a quedar en la parte de atrás para una carne asada. ¿Y qué viene toda la gente? O, o cuando hacemos fiestas de traje. Tráiganse lo que puedan y aquí vamos a atascarlos hasta que, hasta que amanezca el sol ¿no? Y, y aquí vamos a divertirnos y es una pachanga donde estamos divirtiendo la presencia de cada uno Debajo de la presencia de Dios en sí es lo que está sucediendo en este segundo diezmo Que es un diezmo nacional para la gente que disfruten de comunión con uno al otro Y con su Dios esto los recuerda este diezmo les va a recordar que Dios los está cuidando, que Dios está en favor de ellos, que Dios les está bendiciendo. Y por eso este tiempo de diezmar es un tiempo de celebración. Qué interesante, ¿no? casi yo nunca veo eso en la iglesia cuando la gente se pone bien contenta para diezmar. Pero en este caso la gente está diezmando porque pues la fiesta va a estar buena, ya me traje las mejores vacas. Me traje las mejores comidas y vengo a entregarlas para festejar. Entonces el propósito de esto es que Israel dice aquí que, que siempre tema a Dios. Tenga un temor saludable de Dios. Estimula devoción a Dios y promueve unidad en la familia y en la familia de Dios. Y también esta es la segunda parte. También es tiempo de compartir con los demás. O sea, lo que está sucediendo aquí cuando gente trae. Ponte a pensar, tal vez hay algunos menos bendecidos ¿no? o, o menos ricos o algunas personas muy pobres que tal vez vengan a la fiesta de tabernáculos o vienen a Jerusalén cargando solamente un canastito de, de su diezmo. Pero tal vez vienen otros con costales y costales de, de diezmo. De, de todo lo que Dios les dio y vienen para ofrecerlo allí. Y que todos puedan disfrutar del diezmo. O sea lo que Dios está haciendo aquí es no importa qué tan pobre seas en Israel. O qué tan rico seas cuando lleguen a festejar en mi presencia todos van a tener más que suficiente. Es lo que Dios está haciendo con su gente, con Israel. Y les está enseñando eso. Por eso estas leyes, recuerda estas leyes no solamente son porque Dios es demandante. Sino porque establecen un orden para que la gente esté cuidada. Y que puedan disfrutar. Fíjate el, el, lo, lo, que, lo que ellos van a hacer 
Bueno, eso lo, lo, lo dejo para el tercer diezmo, pero vamos a finalizar lo que dice. Tampoco, des, el versículo 27, tampoco desempararás al levita que habita en tus ciudades porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de, de cada tercer año, aquí vamos a introducir el tercer diezmo. ¿Hay tres diezmos? Es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. Tercer diezmo. Vamos a finalizarlo. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita y que, que no tiene parte ni herencia contigo y el forestero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Aquí vemos en el segundo diezmo, ¿cuánto es? 10%. 10% de todos los bienes de ese año de la tierra. Y son entregadas en, como fiesta en Jerusalén y todos pueden disfrutar de ellos. Sin embargo, hay un tercer diezmo. Que es el diezmo que lo consideran el diezmo de los pobres. En inglés le llaman poor tithe o welfare tithe, el, el de bienestar. Muchos de nosotros entendemos el sistema de welfare en los Estados Unidos, ¿no? las estampillas y todo ese rollo. En esto es el welfare del Antiguo Testamento. Este es el bienestar de los pobres, del cuidado de los pobres. Este tercer diezmo va a ser para ellos. ¿Quién está incluido en, en este tercer diezmo? Los levitas, el forestero o el extranjero, uh, el huérfano, los huérfanos y las viudas. O sea, la gente que no tiene sustento, los pobres. Ahora fíjate bien, voy a borrar esto. Todas las fiestas de Israel, eh, hay un ciclo de siete años. Todas las fiestas cada año, cosas están pasando, pero al séptimo año es el año de jubileo. Y lo que está diciendo aquí es que cada tres años, entonces vamos a dividir esto en Tres, ellos van a traer un diezmo, diez por ciento, diez por ciento. En el séptimo año de jubileo es cancelación de deudas, aleluya. Ojalá que todavía eso aplicaría aquí, no en los Estados Unidos, pero no, eso es lo que, lo que sucede en Israel. Las deudas son canceladas, ya nadie le debe a nadie, ya estamos limpios. Uf, empezamos de nuevo y otra vez en drogarnos, ¿no? Pero eso es lo que, lo que está sucediendo, es un ciclo de siete años y, y como la función de Israel está en ese parámetro, 
Cada tres años Dios les dice a Israel. Ustedes van a guardar un diezmo. Y ese diezmo va a ser para el bienestar de todos. O sea aquí Dios está poniendo un orden. Eh, lo nombraríamos hoy en día. Eh, está en el ambiente social. ¿no? Es tipo socialismo pero no socialismo. Es, es parte de la teocracia y del cuidado de Dios. Que aún los pobres. Van a ser cuidados, los huérfanos, las viudas no van a tener que estar menguando por comida. Porque la misma gente de Dios va a proveer para ellos, es parte del trabajo de la teocracia. El gobierno de Dios es para ayuda a toda su gente. No, si tú ves a, a, a gobiernos de dictadores eh, eh, en los tiempos comunistas con Castro y con otras en Venezuela, lo que está pasando ahorita, o sea, son personas que no les importa la gente pobre, solamente quieren enriquecerse. Ellos mismos están uh, haciendo dictadores delante de todos y Dios nunca era un dictador. Dios siempre cuidaba de su gente. Y por eso implementaba este diezmo para cuidado. Los otros diezmos eran depositados en los tabernáculos o en la ciudad de donde estaba la presencia de Dios. Este diezmo era, estaba localizado dentro de las ciudades para que cuando llegaban los pobres que necesitaban de comer o alimento. Ahí se les podía dar inmediatamente. Ahora. Vamos a hacer un poquito de matemáticas. El diezmo levítico, 10%. El diezmo levítico, el propósito era para el gobierno, la teocracia de Dios. El diezmo de fiestas, o el segundo diezmo, era 10%. Y era con el propósito de comunidad. El tercer diezmo, el de los pobres, era cuánto? 3%. Y era para el bienestar. Llegamos a una conclusión de, de 3%. ¿Por qué? Porque cada tres años iban a dar 10%. Si divides 10% por 3, llegas a 3% cada año. Entonces en sí lo que la gente estaba ahorrando cada año era 3% para que al final del tercer año ellos podían dar su diezmo. Entonces... 10 más 10, más 3. Wow, qué inteligente. Hay varias especulaciones de esto. Hay unos que dicen 26% por ciertas cosas que estaban incluyendo que son muy detalladas para, para explicar hoy. Uh, pero la gener, lo general es de muchos han llegado a esta conclusión que Israel diezmaba 
23% de sus ingresos. Ahora las iglesias cuando dicen diezmen o cuando le presentan el diezmo a la gente, ellos presentan el diezmo el 10% de todo lo que ganas, ¿no? de lo que te, tú ganas durante el año. Si ganas 50 mil dólares al año vas a dar, al final del año llega a, a, a ser una suma de 5 mil dólares. ¿no? Pero muchas iglesias enseñan eso porque no entienden el, diez, el sistema levítico de los diezmos. ¿Cuál diezmo estamos dando? ¿Estamos dando el de Levítico? El, si estamos dando el primer diezmo, ¿qué teocracia estamos sosteniendo? Si estamos dando el de las fiestas, pues yo no sé cuántas fiestas has sido invitado tú este año, pero yo no he sido invitado a ninguna fiesta. Uh, no celebramos la de, eh, la, la de Tabernáculos, no celebramos la, la de Pascua en, en sí, eh, como ellos lo celebraban. O sea, no, no celebramos las, las, las semanas, etcétera, etcétera, no. Uh, y el welfare de, lo, de los pobres, bueno, eso es parte de lo que ya tú y yo hacemos de vez en cuando, pero no lo recolectamos. O sea, ¿cuál diezmo estamos Pidiendo, si es que hay que diezmar en la iglesia, tenemos que examinar y decir, bueno, si vamos a hacerlo como el Antiguo Testamento, entonces en realidad hay que dar 23%. Y todos dicen, chihuahua, no, no quiero ni dar el 10%, ¿cómo crees que voy a dar el 23%? Me voy a ir a la otra iglesia que nomás recogen los diezmos. Bueno, no estoy diciendo que esto es lo que se tiene que aplicar. Lo que estoy enseñando es el sistema de diezmos en el antiguo testamento ahora el diezmo existía para pagarle a Dios lo que le merece lo que él merecía lo que él demandaba en sí el diezmo todo esto era un pago era el sustento del gobierno de, de, de la comunidad y de los pobres esto era lo que la gente necesitaba pagar aquí no vemos que es un sistema de ofrendas no vemos que Dios implica aquí que esto es la manera que uno debe de dar esto fue el pago que el Israel Necesitaba hacer eran yeah, lo que nosotros hoy en día consideramos como las taxas o las eh, los impuestos que damos cada año entonces cómo es que la gente de Israel daba entonces de la manera que nosotros damos en la iglesia por ejemplo hoy en la iglesia hay muchas personas que dan diezmo aquí en vida abundante Uh, hay otras personas que no dan diezmo, hay otras personas que no dan nada. Uh, uh, y, entonces, pero entendemos, como les dije desde los tiempos de, de Abraham, que, que hay una necesidad dentro de nosotros para ofrendar, porque reconocemos primero que Él es nuestro Dios y Abraham, si va a ser un modelo para nosotros dar, Él da de una manera de adoración. Entonces Abraham da porque Él ama a Dios porque él reconoce que Dios ha sido fiel con él cómo debemos de dar o cómo Israel entonces si si Abraham no iba a ser el modelo para Israel entonces cómo Dios iba a demandar ofrendas de su pueblo bueno 
de dos formas. Y me da mucha alegría que la próxima semana el pastor Andrés va a estar explicando en detalle una de estas formas. Pero yo les voy a presentar las, las dos el día de hoy y el pastor Andrés se va a ir en detalle la próxima semana. Una de las formas ofrendas libres y ay perdón no puse la otra y la otra primicias esa es una, un concepto muy grande en muchas iglesias el día de hoy primicias cuáles son estas cosas y, y, y por qué vamos a decir que esto es la forma que Dios explica en el Antiguo Testamento cómo, ofre, cómo deberían de Israel dar. Si volteas de regreso, regresas un poquito al, al libro de Números, vamos a leer el capítulo 18. Y vamos a iniciar con las primicias, que es lo que el pastor va a estar explicando la semana próxima. Pero el versículo 12 del capítulo 18 dice esto, todo lo mejor del aceite nuevo y de todo lo mejor del mosto y de la tierra que traigan al Señor serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ellos. Al inicio vemos que lo mejor, primicias habla de lo mejor. ¿Hay una cantidad? No, no sabemos cuánto es lo mejor. Lo único que sabemos es que es lo mejor. Y si quieren saber un poco más, la próxima semana que lleguen va, va a ser explicado esto un poco más. Pero es en sí una ofrenda de lo mejor para Dios. Esta ofrenda es dada a Él a través de la fe porque si recoges tus primeros frutos, lo demás no ha sido cosechado todavía. Tú recoges los primeros, las primicias, lo mejor y las ofreces sin saber qué va a ser cosechado. Puede ser que ese año coseches mucho fruto, puede ser que ese año no coseches mucho fruto. Pero tú no importa si vas a cosechar mucho o poco, tú ofreces lo mejor y se lo entregas a Dios. ¿Por qué? Porque tienes fe en que Él va a bendecir. Es lo que Israel está haciendo. Va, tiene fe. Es una, las primicias son dadas por medio de la fe. Y voy a dejar que el pastor explique el resto. Eh, la segunda. El segundo. Lo puse al revés. Pero el segundo es las ofrendas libres. Fíjate Éxodo. 25. 25.2. Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda. Se escucha muy conocido a, a algunos versículos de, del Nuevo Testamento. Donde Pablo dice conforme ha sido bendecido. Eso lo leemos en Éxodo. Y en este capítulo se están preparando para levantar el tabernáculo. Antes del de establecimiento de diezmos en el tabernáculo. La gente de Israel iba 
ofrendar. ¿Cuánto iba a ofrendar? Ahí dice. ¿Qué dice ahí? De todo que. La ofrenda libre viene. Del corazón. Si Dios quiere que su gente tenga una cantidad exacta para dar. Aquí es el momento exacto para que él diga cuando van a traer una ofrenda de su corazón. Tráigame el 10% o tráiganme el 20% o tráiganme el 5%. Pero Dios dice de todo corazón tráiganlo. Entonces de la manera que Israel empezó a darle a Dios libremente fue a través de sus primicias y a través de sus ofrendas que todo esto consistía en dos elementos esenciales fe y corazón. Estas ofrendas consisten de dos elementos principales fe y corazón. Éxodo 35 versículo 5 tomad de entre vosotros una ofrenda para el Señor todo aquel que sea de corazón generoso tráigala como ofrenda al Señor oro plata y bronce tela azul púrpura escarlata lino fino y pelo de cabra pieles de carnero tiendas de rojo pieles de marsopa y madera de acacia aceite para el alambrado especies para el aceite de unción y para el incienso aromático piedras de únice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral y que venga todo hombre hábil de entre vosotros y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Pero cómo iban a hacerlo de corazón. La gente lo dio de corazón. La segunda ley Deuteronomio 16 Versículos 10 y el 17 entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con un tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido palabras de Pablo Pablo utiliza esto otra vez conforme has sido bendecido tú vas a traer tu ofrenda. Versículo 17, cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios haya dado. Es interesante porque cuando la gente da de corazón, nomás voltea ahí unos, unas páginas más al capítulo 36 de Éxodo, mira lo que pasa. Cuando la gente da del, del corazón, 36, 5, y dijeron a Moisés el pueblo, trae más de lo que... El pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de la construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo ningún hombre ni mujer haga más trabajo por las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más. Oh, ¿Cuándo has escuchado un pastor decir no traigan ofrendas? Lo que pasó aquí es que la gente estaba trayendo con todo su corazón que suplió toda la necesidad del tabernáculo 
que Moisés mismo tuvo que decir, that's enough, no more. Sucede esto otra vez en crónicas cuando David construye el, el templo. No more, that's it, relax, yeah, we're done. Porque lo hicieron de corazón. En el Antiguo Testamento, Israel diezmaba por orden y por pagar impuesto. Pero ofrendaban conforme a su corazón y por fe. Si vamos a seguir un modelo de Israel. Hay que seguir un modelo. Que vemos que todavía puede aplicar. Para el tiempo de nuevo pacto. Ya no tenemos tabernáculo. Ya no tenemos templo. Ya no hay fiestas que celebrar. Aunque hay algunos cristianos que todavía las celebran. Uh, pero ya no hay nada de esto en función. Pero lo que sí hay todavía es la grandeza de Dios bendiciendo a su gente. Y por eso la gente de Dios hoy en día si vamos a modelar esto. Vamos a modelar lo que el Antiguo Testamento presenta como ofrendas voluntarias. Vamos a hacer, eso va a ser más explicado en el Nuevo Testamento. Pero quiero que lo veas desde el punto de vista desde el Antiguo Testamento. Esto es increíble y amigos esto ha sucedido. El año pasado yo me asombré. Si tú has estado aquí en Vida Abundante mínimo unos 10 años. No creo que tú jamás me has escuchado enseñar del diezmo. Tal vez me has oído decir unas cosas. El pastor tampoco anterior, el pastor Andrés, casi no lo enfatizábamos tanto. De vez en cuando se tenía que hacer, pero no. Y tú de mí jamás lo has escuchado y ahora lo estoy enseñando porque quiero traer claridad a esto. Quiero que nosotros entendamos, esto es muy riesgoso. O sea, pastores que me conocen y ya me han mandado mensajes diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre? Hablar del diezmo de una perspectiva que ya no aplica. ¿Cómo les vas a dar una opción a la gente? Y, y mi respuesta es muy fácil. Mi respuesta a uno fue, mira, yo voy a tratar con sus corazones. Y si su corazón está bien delante de Dios, yo no, yo quién soy para forzarles que den o no den. Ese es su dilema con Dios. Pero yo no voy a temor, tener miedo de lo que la gente puede hacer. Ellos dicen, no, pues es que ya no, ya nadie va a dar en tu iglesia. Y que se van a ir a la quiebra. Bueno, si eso nos vamos a la quiebra, nos vamos a la quiebra. O sea, ¿qué, qué voy a hacer yo? ¿Acaso los voy a, voy a ir a sus casas y los voy a forzar que den? No, ustedes van a dar porque reconocen la grandeza de Dios. No reconocen la grandeza mía, no creen en mí, no es que crean en mí o no creen. Ustedes creen en lo que Dios está haciendo en esta casa. Y van a dar a lo que Dios está haciendo en esta casa. Y ustedes van a ayudar a los pobres. Y van a ayudar a las otras personas. Como comunidad de fe que somos. Vamos a ayudar a la gente. Pero yo nunca les voy a forzar a dar algo. Porque lo demanda la Biblia. No. La palabra de Dios es clara. Ofrendamos y damos con nuestro corazón. No con cierta cantidad y 
Y el año pasado me, yo casi quería chillar, yo no, yo no pasé adelante a, a pedir una ofrenda para el estacionamiento. Yo, yo dije, yo no, yo no quiero empezar mi, mi pastorado pidiendo dinero. <risa> eh, y uno de nuestros pastores, Ismael, dijo, mira, pues yo tengo esto en mi corazón, una carga para levantar la ofrenda del, del estacionamiento y, de, y, y, y déjame hacerlo. Y le dije, pues si tú quieres pedir dinero, pues tú pídelo y, y a ver cómo nos va. Y, y, y cuando él levantó la ofrenda, la gente, ustedes estaban, muchos de ustedes estaban aquí, se recogió como en una semana, creo, dos semanas, y se pagó todo eso, veintitantos mil dólares en cash. Por lo que la gente trajo, nadie los forzó a dar. Era un, una colecta de corazón y mira, ya, ya tenemos a más de la mitad del estacionamiento listo por lo que la gente pudo traer para ofrenda. Y amigo, este, este invierno, con estos 30 segundos termino, este invierno durante, no lo publicamos, no, no lo ponemos en las redes sociales porque no queremos estar demostrándole a la gente que estamos dándole a los pobres, pero tuve la bendición, amigos, créeme, de yo ir con varios de los ancianos y varios del equipo de, de Vida Abundante a casas donde no tenían nada. No tenían regalos, no tenían comida, no tenían nada y nosotros pudimos llegar con ofrendas de la iglesia de ustedes y les entregamos regalos y les entregamos comida y les proveímos una navidad mínimo para que sus hijos puedan disfrutar abrir un regalo, otro regalo y todo eso se pudo hacer porque la iglesia da y, y nosotros nos deleitamos de poder hacerlo para los demás entonces que si vamos a hacer una iglesia que da vamos a hacer una iglesia que dé de nuestro corazón y no porque está impuesto sobre nosotros amén vamos a ponernos de pie y no se pierdan la próxima semana el pastor ya está listo ¿eh? vamos a orar padre gracias por este tiempo gracias por siempre bendecirnos con trabajo con, con nuestras familias con, con un sustento padre tú siempre vas a cuidar de tus hijos tú siempre vas a estar en control de tus hijos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas Dios ayúdanos a crecer en generosidad y dejar que el corazón que, que, que tú nos has dado refleje quién somos cuando damos a tu casa y a otras personas padre ayuda a que esta iglesia se levante y sea restaurada en esta área padre para seguir adelante dando con nuestro corazón porque reconocemos tu grandeza en nuestras vidas gracias por ser nuestro buen pastor en el nombre de Cristo Jesús amén